0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ist Ihnen eigentlich auch schon so adventlich wie uns? Hetzen Sie schon nach den letzten Weihnachtsgeschenken oder vielleicht sogar nach den ersten? Wir haben da was für Sie. Sabine und ich, wir haben uns überlegt, wir schenken Ihnen an diesem Dienstag gleich zwei Verbrechenfolgen.
1: Genau, eine kleine Doppelfolge. Genau. Man muss sie auch nicht durchhören, sondern man kann sie sich, je nachdem wie man drauf ist, getrennt anhören oder gleich hintereinander weg.
0: Je nachdem, ob die Geschenke schon da sind oder nicht und wie lange die Adventskerze brennt.
1: Ja, aber es ist derselbe Gast.
0: Ja, das ist ja das Tolle daran, weil ja. er bringt uns so besonders schöne Geschichten. Mit. Nach
1: all der Bitterkeit, die wir in den letzten und auch in den kommenden Folgen wieder mitbekommen, haben wir diesmal zwei eher heitere Stücke aus dem ganz kleinen Verbrechen und einen Mann, der das auf eine ganz besonders bezaubernde Weise mitzuteilen vermag. Alle werden wissen, wer jetzt kommt. Natürlich. Es ist Thomas Melzer, Amtsrichter in Bernau bei Berlin. Aber er ist nicht nur Amtsrichter, er ist sogar Direktor, also Oberamtsrichter, Direktor des Amtsgerichts Bernau. Stimmt's?
0: Das ist wohl korrekt, so ja.
1: Fangen wir gleich mit der ersten Geschichte an.
0: Genau. Die erste Geschichte hat eine ganz große Frage, die hast mhm. du oben drüber geschrieben. Was darf ein Richter eigentlich glauben?
1: Mhm.
0: Und zur Verhandlung kommt ein eigentlich relativ banales Delikt, nämlich eine Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol. Du bist hier Ronald P. begegnet, 34 Jahre alt. Wie war die Begegnung so? Warum saß er vor dir?
2: Ja, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich ihm nicht begegnen würde, denn ich hatte zunächst... Einen Antrag der Staatsanwaltschaft äh, auf Erlass eines Strafbefehls äh, gegen ihn äh, auf dem Tisch und bei solchen Allerweltsdelikten wie Trunkenheit im Straßenverkehr oder Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit. Er
1: hat ja niemanden umgefahren.
2: Genau, also der einzige
1: ist, Schaden war also durch Schlangenlinien. Der einzige fahren.
2: Schaden war, dass er da bei einer Polizeistreife begegnet ist. Genau, also. ja, er, er hat sich der Polizeistreife eigentlich regelrecht aufgedrängt. <lacht> äh, er ist also zu später Stunde Schlangenlinien gefahren, ist auf die Gegenfahrbahn geraten, hat den Bordstein touchiert, eine rote Ampel überfahren, einen Straßenbaum fast gestreift. Ja, und Martinshorn und Blaulicht hat er ignoriert und dann haben die Polizeibeamten äh, etwas leichtsinnig Heldenmut äh, gezeigt und haben das Auto überholt, haben sich davor gesetzt und haben ihn so angehalten.
1: Immerhin hielt er dann an.
2: Ja, und äh, wurde dann zur Polizeiwache gebracht, da wurde eine Ärztin gerufen, die hat dann Blut abgenommen und die Untersuchung im äh, Institut hat dann ergeben, dass das Blut... 2,69 Promille hatte, das ist schon das ist ganz so ordentlich. ordentlich ja.
1: Andere liegen da im Koma mit so einer Intoxikation. Ja,
2: also ich würde mal sagen, jedenfalls mit dem Zündschlüssel, das Zündschloss noch zu finden dürfte für unser eins außerordentlich schwer werden bei so einer Alkoholisierung. Ja, und äh, da gab es also einen Strafbefehlsantrag und äh, das Geldstrafe und Fahrerlaubnisentzug und Sperre für den Wiedererwerb der Fahrerlaubnis, das ist dann so das Übliche, das ist eigentlich Konfektionsware am Gericht. Und dann gab es aber einen Einspruch gegen den Strafbefehl. Und Darf ich noch
1: was fragen? Ja, bitte. Ich weiß ja nun, wie die Geschichte weitergeht im Gegensatz zu unserem Publikum, aber trotzdem würde ich gerne von dir erfahren, wie, welchen Eindruck machte er denn, als man ihn da aus dem Auto rausholte? Beantwortete er da der sachgemäß seine Fragen also, wie Alter, Herkunft und ich, Wohnort? Oder? Ich war nicht dabei,
2: ich konnte es dann nur dem, dem Protokoll entnehmen, der Akte und daraus ergab sich, dass er ähm, ja die Fragen zu seiner Körpergröße und Gewicht, das konnte er alles ordnungsgemäß beantworten. Das sind so
0: typische Testfragen zur Feststellung der äh, Geistesgegenwart eines Menschen. Wie ja, groß sind sie, Gewicht, was da sie, wann nicht sind sie geboren? Achso, vielleicht werden das nur Männer gefragt. <lacht> ja,
2: sowohl, sowohl also es gibt da so ein, so ein Standardformular, das ist ein Ankreuzformular. Und Teil 1 füllen die Polizeibeamten aus, Teil 2 dann der Arzt oder die Ärztin die Blutprobe entnehmen. Und da gibt es verschiedene... Fragen zur, zur Körperlichkeit. Das kann von Belang sein, wenn es um die Frage des Alkoholabbaus geht. Ja, äh, ein schwerer Männerkörper agiert da anders als ein leichter Frauenkörper. Und es gibt dann auch verschiedene Tests. Also man muss dann zum Beispiel äh, versuchen, mit dem Zeigefinger die Nasenspitze zu treffen oder mit zwei Fingern aufeinander zu treffen. Der Finger-Finger-Test. Das sind so gewisse Motoriktests und dann notiert die Ärztin, ob die Sprache klar oder verwaschen ist. Also es gibt, der, der Blutalkoholwert ist ja ein abstrakter Wert und aus diesen Tests, aus diesen Fragen ergibt sich dann, wie wahrnehmbar war denn für Außenstehende, aber eventuell dann eben auch für den Fahrer die Alkoholisierung. Und da gibt es Riesenunterschiede. Also es gibt Leute, die können mit 3,0 Promille wirklich schnurgerade auf der Linie gehen, ohne die mit einem Schritt auch nur zu verlassen. Und äh, andere wirken dann auch schon gleich
0: sturzbetrunken. Aber wenn jetzt jemand mit 2,69 Promille im Blut im fließenden Straßenverkehr erwischt wird, was ist denn da normalerweise so die Strafe, wenn der jetzt nicht jemanden ähm, verletzt oder getötet hat? Wenn wir jetzt mal
2: davon ausgehen, ist gar nicht weiter auffällig gewesen. Es hat also auch keine Straßenverkehrsgefährdung gegeben, wie in unserem Fall, sondern es war eine reine Trunkenheitsfahrt. Dann hängt sehr viel davon ab, ob es zum ersten Mal passiert mhm. ist oder nicht. Gehen wir mal von dem Ersttäter aus. Just ask a mhm. ja, und
0: War
1: P. ein Ersttäter? Er war ein Ersttäter. Mhm. Er
2: hatte wirklich ein blütenweißes Führungszeugnis. Also der Strafregisterauszug hatte keine Eintragung. Und für eine Trunkenheitsfahrt, für einen Ersttäter gibt dann auch ein bisschen noch bei der Strafzumessung Unterschiede. War es tags, war es nachts, war es eine lange Fahrstrecke oder eher eine kurze. Dann spielt dann auch vielleicht noch so die Motivation mit rein, was lag dem Tatentschluss zugrunde. Also es wird auch in Zukunft kein Strafmaß sein, was künstliche Intelligenz auswerfen kann. Ja. Da gibt es also schon auch Faktoren, die die richterliche Entscheidung beeinflussen, zugunsten oder zulasten des Angeklagten. Also Aber um jetzt doch mal deine Hausnummer zu nennen, äh, wobei es hängt letztlich auch wiederum davon ab, ob du mit einer solchen Tat in Bayern erwischt wirst oder… Oder sagen in Brandenburg. Wo, ja, wo… Wenn man, wie ich, in Brandenburg Richter ist, dann wird man ja auch ein bisschen betriebsblind. Also äh, mir fehlt dann der Vergleich, was gibt es denn für Strafen für derartige Fälle in Bayern zum Beispiel. Und das ist dann etwas, das erfährt man dann meist von den Verteidigern, von den Anwälten. Und die sagen dann entweder zu ihren Mandanten, oh, jetzt hast du aber Glück gehabt, sei froh, dass dir das nicht in Bayern passiert ist, da wäre es härter ausgegangen. Oder die sagen eben auch, ähm, ja, jetzt hast du Pech gehabt, dass es dir in Brandenburg passiert ist. In Hamburg wärst du besser davon gekommen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Trunkenheitsfahrten auf dem im bayerischen, gerade im ländlichen Raum, da werden doch alle Augen zugekniffen, oder? Der Bayer trinkt ja Bier, das ist ja eine Art Brot für ihn. Und dass da der eine oder andere nach so viel Brot dann nicht mehr so ganz gerade nach Hause fährt.
2: Kann schon sein. Also allgemein sagt man, es gibt... Bei den Strafen ein Süd-Nord-Gefälle, also für vergleichbare Taten fallen die Strafen im Süden härter aus als im Norden. Aber gut möglich, dass alkohol daraus da
1: rausfallen. da ja. diesmal der Fluss anders herumfließt.
0: Ich habe jetzt schon verstanden, es ist schon ein Unterschied, ob ich werdender Vater bin und ich habe zwei, drei Bierchen getrunken und meine Frau winkt aus dem Schlafzimmer und sagt, jetzt geht's aber los und ich setze mich ans Steuer und fahre sie ins Krankenhaus. Oder aber ich komme zum x-ten Mal und werde auf der Tour von meiner ähm, Stammkneipe nach Hause erwischt. Ja klar, das ist ein Riesenunterschied. Ich hatte kürzlich mal einen
2: Fall. Da ist ein Ehepaar zur Geburtstagsfeier zu Freunden über acht oder neun Kilometer gefahren, Und weil sie wussten, es wird getrunken, haben sie sich in Uber kommen lassen und haben auch zurück in Uber genommen. Und der Mann ist ziemlich betrunken, dann auch zu Hause wieder angekommen. Und dann hat er festgestellt, dass er sein Handy bei den Freunden gelassen hat. Und was macht er dann? Dann setzt er sich in sein Auto, fährt los, um das Handy zu holen. Und auf dieser Fahrt wird er erwischt. Ja. Und ja, wenn dann also jemand wirklich dokumentieren kann, also ich hatte wirklich da die Uber Abrechnung da, das ist eigentlich vorsichtiger Zeitgenosse, der Vorsorge trifft für genau so einen Fall und dann spontan eine falsche Entscheidung trifft, dann ist der natürlich, dann kommt der Alkohol besser bedingt davon. die ja, falsche Entscheidung. Na klar, na Aber
1: klar. wir kommen von unserem schönen Fall ab, mhm. auf den wir ja nun von wieder zurück. Ronald P. Genau. Also, wie ging es weiter? Strafbefehl.
2: Ja, also Einspruch, Hauptverhandlung und ich habe Nichts Besonderes erwartet. Also meistens geht es dann irgendwie, dann ist die Strafe zu hoch. Aber es, war schon, es kam schon etwas sehr Besonderes. Also er hatte eine Verteidigerin, eine sehr gut beleumdete Verteidigerin, die auch immer sehr, also sich engagiert für ihre Mandanten, aber mit Augenmaß und konstruktiv auftritt. Und die erzählte dann also für ihn folgende Geschichte. Ronald P. ist 34 Jahre alt und habe eine Woche vor dieser Trunkenheitsfahrt auf Facebook seinen leiblichen Vater ermittelt. Und am Tag vor der Trunkenheitsfahrt habe er sich mit diesem Vater in Berlin getroffen. sei also mit der S-Bahn nach Berlin gefahren, habe den Vater getroffen, mit ihm ein paar Stunden verbracht paar Bier zusammengetrunken, Döner gegessen, dann seien sie zu dem Vater nach Hause gegangen, haben einen Kasten Bier mitgenommen und ja, da in der Wohnung des Vaters habe es irgendwie nach Hund gerochen und jedenfalls, das sei irgendwie alles eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Keine
0: sehr erfreuliche Begegnung. Nee, nach
2: 34 mhm. Jahren dann den Vater kennenzulernen und... Äh, also in dem Zusammenhang ist er nüchtern vielleicht äh, ein schönes Wort, weil das war dann irgendwie, glaube ich, der letzte nüchterne Moment von Ronald P. Der ist dann also mit der S-Bahn zurück nach Hause gefahren, nach Brandenburg und hat unterwegs noch mit seinem Bruder telefoniert und wollte dem erzählen. Aber der Bruder war nicht interessiert und dann ist er also nach Hause gegangen und ist auf dem Weg von der S-Bahn-Station nach Hause noch bei einem Italiener abgestiegen, um noch ein Bier zu trinken. Und sagte, er habe dann am Nachbartisch drei Leute kennengelernt, die da zechten und habe sich zu ihnen gesetzt und sie haben Trinkspiele gemacht über den Abend. Und das war dann also so, nach jeder Spielrunde musste der Verlierer der Runde ein Glas Wodka austrinken. Und er sagt, das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Und dann habe ich ihn gefragt, na gut, aber wie erklären Sie sich denn dann, dass Sie von der Polizei im Auto angetroffen wurden? Er ja, sagte, das ist das Erste, woran ich mich wieder erinnern kann, dass ich von Polizeibeamten aus meinem Auto gezogen wurde und auf der Straße abgelegt wurde. Und ich sah ja und zwischendurch und er sagte, ich bin dann wohl nach Hause gelaufen. Der Autoschlüssel lag zu Hause in der Wohnung. Der Rover stand in der Tiefgarage. Mit dem Rover aus der Tiefgarage rauszukommen, ist schon im nüchternen Zustand nicht ganz einfach. Aber ja, die Erklärung ist, ich bin ein Schlafwandler. Super, das merke ich mir. <lacht> Für alle Fälle. Wie hast du reagiert? Also natürlich überrascht. Und mir fiel dann gleich ein... Das dass, war
1: auch im Vorfeld nicht thematisiert Das war überhaupt an. nicht. Es kam, aus dem es kam
2: völlig, völlig überraschend. ja. Mir fiel dann... Zunächst ein, dass wir in Familie kurze Zeit vorher einen Harry-Potter-Film gesehen hatten. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war der dritte. Und da geschieht es, dass Harry Potter nachts in Hogwarts unterwegs ist, wieder den, der dunklen Magie auf der Spur und in einem verbotenen Gang trifft er auf den öligen Professor Snape, der ihn natürlich zur Rede stellt, was machst du hier? Und Harry Potter sagt... Ich muss wohl schlafwandeln. Und das fiel mir in dem Moment sofort ein. Und ich dachte, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt bist du Professor Snape. Und äh, wie gehst du damit um? Ja? Ich wusste, dass es Schlafwandeln gibt, dass das nicht nur ein Mythos ist. Aber mehr wusste ich darüber auch nicht. also habe in meinem Leben noch nie mit Schlafwandeln zu tun gehabt. Und das ist dann so die Frage, wo man sich spontan entscheiden muss, Tut man das als, als Witz ab oder als originelle Ausrede oder reagiert man verärgert über den mutmaßlichen Quatsch? Aber ja, ich habe dann eben mir gedacht, die Anmaßung steht mir nicht zu, ich kenne mich nicht aus mit Schlafwandeln. Ich kannte auch die ganzen berühmten Fälle aus der Kriminalgeschichte, die ich dann im Nachhinein gelesen habe, die kannte ich bis zu dem Zeitpunkt alle noch gar nicht. Und ich du hattest hab,
1: auch noch nie einen Schlafwandler auf der Anklagebank nee, sitzen.
2: noch nie. Mhm. Was natürlich auch ein gutes Zeichen ist. Also ich fürchte natürlich, nach diesem Podcast werde ich wahrscheinlich jetzt innerhalb eines Jahres zehn Schlafwandler auf der Anklagebank sitzen <lacht> haben. <lacht> dann muss ich irgendwie neu darüber nachdenken, wie ich damit umgehe. Aber in ja. dem Fall habe ich dann gedacht, ach, das nimmst du jetzt ernst. Ich habe es auch aus dem Grund ernst genommen, weil diese, wie gesagt, durch und durch seriöse Verteidigerin diesen Verdacht auch unterfüttert hat mit Episoden aus der Vergangenheit des Angeklagten. Welchen? Ja. Also sie erzählte, dass die Mutter des Angeklagten ihn einmal angetroffen haben soll in der Silvesternacht, als er in der Küche stand, den Abwasch erledigt habe und nicht ansprechbar gewesen sei.
1: So ein Schlafwandler lobe ich mir der nachts noch die Küche aufräumt.
2: Ja, und seine Schwiegereltern habe er wohl auch einmal nachts irritiert, als er durch deren Haus gepoltert sei, auf der Suche nach seinem Basecap, aber auch nicht ansprechbar gewesen sei. Und die Familienlegende besagt wohl auch, dass er schon in jugendlichen Jahren zu dunkler Stunde im Haus eines Onkels in Dresden in den Schrank gepinkelt habe. Ja, alles in Zusammenhang mit Alkohol, das war dann irgendwie kein, keine unwichtige Information, auch für die nachfolgende Begutachtung, aber jedenfalls etwas, wo alles dafür sprach, es ernst zu nehmen.
1: Andreas, bist du schon mal schlafgewandelt? Ja. Ich auch, ja. ich bin auch schon mal schlafgewandelt. Thomas, bist du schon mal schlafgewandelt? Äh, also
0: nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, wann bist du schlafgewandelt?
0: Ich bin mal in einem Schrank aufgewacht.
1: In einem Schrank? Ja, ich habe
0: irgendeine Tür gesucht und äh, im Schlaf und bin in einen Schrank gestiegen.
1: Wie lange ist das her?
0: Oh, das ist schon lange her.
1: Oh Gott sei Dank. Das
0: ist, auch, das ist übrigens auch sehr typisch. Ich glaube, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erfahrung mit Schlafwandeln haben. Weil bei Kindern gibt es Schlafwandel fast bei einem Drittel der Kinder. Also so in so, Wir reden jetzt nicht darüber, dass die irgendein Fahrzeug von A nach B bewegen oder was ganz Kompliziertes tun. Aber dass die nachts sich aufrichten, auf der Bettkante sitzen, die Augen geöffnet haben irgendwie gestikulieren, also sozusagen ihren Traum so leben. Und Fragen ja.
1: beantworten.
0: Fragen, ja, manche sind nicht ansprechbar. Mhm. Ja, mhm. aber es gibt auch einige, die dann auf Fragen reagieren. Also dieser Somnambulismus ist bei Kindern ein relativ verbreitetes Phänomen. Bis zu einem Drittel der also Kinder. Ich kann das bestätigen. Unsere Kinder sind nachts immer äh,
2: aus dem Kinderzimmer gewandelt ins elterliche Schlafzimmer. Und da hatte man auch nicht den Eindruck, dass sie da wirklich wach waren auf diesem Weg.
1: Ich habe ja. mal in einem, noch gar nicht so lange her, vielleicht drei, vier Jahre, bin ich mit meinem Mann in Paris gewesen und da waren wir in einem Hotel mit einer sehr guten Bar im Erdgeschoss, der wir auch zugesprochen mhm. haben. Dann sind wir nach oben gegangen und haben uns ins Bett gelegt und in der Nacht, weiß ich noch, träume ich, ich suche eine Toilette und stehe auf und mache die Tür auf und mache die Tür zu und dann wache ich auf. Und ich bin nicht auf der Toilette, sondern ich bin im Gang. Ich stehe draußen und komme nicht mehr rein. Ich habe natürlich kein, keine Karte dabei gehabt und stand dann da noch in den letzten Zügen der Alkoholintoxikation und musste jetzt da irgendwie wieder rein. Dann habe ich geklopft und niemand macht auf, weil... Der Göttergatte war natürlich tief, also tief in Morpheus-Armen und dann musste ich da runtergehen, an die Rezeption zu erkennen geben, im Nachthemd und, ganz interessant, die Rezeption war eben nicht so eine klassische langweilige Rezeption, sondern das Hotel war super fancy und unten war eine Disco. Deswegen waren die Türen auch gepolstert und niemand konnte mich hören, wenn man da dagegen donnert. Ja, ja. Ich musste also runter und die Rezeption war so nur so ein kleiner Desk mitten im, auf dem Dancing-Floor. Ah, und da musste da ich dann hin. Du hin. Ja. Aber ich und nehme an, dein Nachthemd, Nachthemd war fancy. Im <lacht> Nachthemd und mit wirrem Haar. Redet ich man in
0: Paris heute noch davon. <lacht> <lacht> Jetzt aber, um zurück zu Ronald P. zu kommen: Bei den meisten Menschen hört dieses Phänomen mit der Pubertät auf. Also bei Erwachsenen spricht man so von einer Prävalenz, von einer Verbreitung dieses Phänomens bei 1 bis zwei Prozent der Menschen. Und jetzt muss man nochmal einmal eskalieren und sagen, welche Form von Schlafwandeln ist denn das? Und bei den meisten wiederum von diesen 1 bis zwei Prozent ist es so dieses nächtliche sich aufrichten und am Rand sitzen und gestikulieren. Und wenn dann der Ehegatte oder die Gattin wach wird und fragt, was, was machst denn du da? wacht man dann auf und weiß selber nicht, wie man sich in diese Position begeben hat.
1: Oder eben typisch dieses, ich suche eine Toilette und gehe durch die falsche Im Tür. Ja, du im Schrank, <lacht> ich auf den Gang.
0: <lacht> Thomas, jetzt sitzt Ronald P. vor dir und du musst dich davon irgendwie überzeugen lassen oder auch nicht, ob seine Behauptung, er könne den Rover, das große Gefährt aus der engen Tiefgarage, Problemlos schlafwandelt auf die Straße fahren und könne dann auch mehrere Kilometer auf der Straße fahren. Ob dies der Wahrheit entspricht? Wie bist du vorgegangen? Ja, ich habe einen Schlussstrich gezogen für diesen
2: Tag und habe mich auf die Suche nach einem Psychiater begeben, der sich mit Somnambulismus auskennt. Und das habe ich schon befürchtet, dass das nicht ganz einfach würde und habe dann aber glücklicherweise gar nicht weit von uns ähm, am Martin-Kropius-Krankenhaus in Eberswalde einen Psychiater gefunden, der sich das zugetraut hat und der dann mehrere Gespräche mit Ronald P. geführt hat und nach doch einigen Monaten dann mir ein 50-seitiges Sachverständigengutachten geschickt hat. Das, großer Aufwand, aber nicht ungewöhnlich für derartige Gutachten von forensischen Psychiatern, zu dem Ergebnis kam, Somnambulismus ist nicht auszuschließen.
0: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Ich habe auch eine kleine Reise gemacht und zwar ins Archiv der Zeit und habe dort die Kolleginnen gebeten, mal zu gucken, was es mit Schlafwandeln vor Gericht auf sich hat. Und du siehst, es ist kein das ist kein Kleiner Haufen, ist ein ziemlich beachtlicher Haufen hm. von Fällen, in denen Somnambulismus entweder behauptet worden ist, was ja auch tatsächlich gar nicht so selten vorkommt, dass die Leute sagen, ich bin Schlafwandler und stimmt vorne. Vor, und sie haben dann ihre Frauen umgebracht oder irgendwelche Familienangehörigen, angeblich alles im Schlaf. Aber es gibt eben auch Fälle und die sind auch nicht selten. Tatsächlich von, von schweren Verbrechen, Vergewaltigungen, Tötungsdelikte, bei denen der Angeklagte, also ich habe jetzt nur Männer angetroffen in dieser Kategorie, in denen der Angeklagte freigesprochen worden ist, weil er eben wirklich schwerste Verbrechen begangen hat im Schlaf, im Tiefschlaf. Du hast ja auch gesagt, du hast dich schlau gemacht. Auf welche Fälle bist du denn gestoßen?
2: Ja, ich ähm, habe wirklich gestaunt. Ich habe gefunden, dass im 14. Jahrhundert sich schon ein Papst mit der Thematik befasst hat. Papst Clemens V. hat im Jahr 1312 einen kirchenrechtlichen Passus si furiosus herausgegeben und hat da also vorgegeben, einen schlafenden wie einen Verrückten oder ein Kind äh, zu beurteilen. Verletzt oder tötet er einen Menschen, soll er freikommen. Und im Jahr 1672 hat eigentlich ein damals wohl bedeutender deutscher Jurist, Adrian Bayer, mein Urteil im Fall Ronald P. vorweggenommen. Er hat nämlich damals Schlafwandler davor gewarnt, mit Waffen ins Bett zu gehen. Wer <lacht> nämlich um seine Störung wisse, also um seinen Somnambulismus, aber keine Vorkehrungen treffe, könne nicht mit Milde rechnen, wenn er sich mit gewalttätigen Leidenschaften und aufgeführten Vorstellungen im Geist erhebe und jemanden töte. Das war dort geschehen. Ja, das ist eigentlich also im Jahr 1672 die Beschreibung der, der Vorvorlagerung der Verantwortlichkeit. Denn im Zustand des Somnabulismus ist der Täter nicht schuldfähig.
0: Ich bin auch noch auf einen Fall gestoßen. Der mhm. führt wiederum nach Paris. Es gibt einen Pariser Polizisten, der wird zu einem Tatort gerufen und findet Spuren. Eine Pistolenkugel kann er sicherstellen und er findet die Spuren eines Fußabdrucks, bei dem der rechte große C fehlt. Mhm. Diesem Polizisten fehlt der rechte große C und in seiner Pistole fehlt eine Pistolenkugel. Also, er war also schließt er Messer scharf. ich muss der Mörder gewesen sein und ich muss schlafwandelnd dieses Opfer umgebracht haben. Das trägt er seinen Kollegen vor und wird darauf in die Klinik eingewiesen.
1: Und er war's. Er war's. Er hat sich selbst ermittelt. Er hat sich Klar. selbst ermittelt. Solche, und in diesem Fall wurde,
0: wurde sein Vortrag nicht als besonders glaubwürdig angesehen, offenbar. Mhm. Ja. Aber es gibt noch einen ganz äh, bekannten Fall. Der stammt aus dem 20. Jahrhundert, ist noch gar nicht so lange her, 1987, Thomas, ich weiß, du hast ihn auch gefunden. Kenneth Parks. Genau, Kenneth Parks. Ja.
2: Kenneth Parks, ein damals 23-jähriger Mann in einer Lebenskrise. Er hat sein gesamtes Geld bei Pferdewetten verloren, hat auch das Konto seiner Frau geplündert, ist im Job rausgeflogen. Und die Einzigen, die noch zu ihm gehalten haben in dieser Situation, waren seine Schwiegereltern. Und eines Sonnabends abends, guckt Kenneth Parks äh, eine Fernsehsendung, in der es auch Sequenzen gibt mit brutalen Handlungen. Und er erinnert sich noch, dass er vor dem Fernseher einschläft. Und er erinnert sich dann wieder, dass er wach wird und in die offenen Augen seiner Schwiegermutter guckt, deren Haus 23 Kilometer entfernt ist. Und die er soeben erstochen hat. Und er fährt dann zur Polizei. Erst auf der Polizeiwache merkt er, dass er noch ein Messer in der Hand hat und selber heftig verletzt ist. Mehrere Sehnen durchtrennt. Bis dahin gibt er an, keinen Schmerz gespürt zu haben. Und er gibt an, dass er möglicherweise mehrere Menschen getötet hat. Die Polizisten fahren dann zum Haus der Schwiegereltern, finden die tote Schwiegermutter und den im Kampf schwer verletzten Schwiegervater, der von Kenneth Park gewürgt wurde. Man hält ihn zunächst für einen ähm
1: Simulanten.
2: Na ja, für, eigentlich hält man ihn für geisteskrank. Und er kommt ins Gefängnis, und es berichten dann die Mitgefangenen aus, seinem, aus, aus seiner Zelle, dass er nicht sich nachts sonderbar verhalte und aufrichte und rede und sich am nächsten, aber nicht ansprechbar sei, am nächsten Morgen daran nicht erinnern könne. Und
1: Die haben sich nicht vor ihm gefürchtet?
2: Das weiß man nicht, also es ist nicht überliefert. Er ist dann sehr gründlich begutachtet worden. Klar, das ist ja auch ein anderes Delikt als eine Trunkenheitsfahrt. Wir haben sich dann also in Kanada sechs, Wohl namhafte Gutachter dran gemacht und alle, also einvernehmlich sind sie zu der Auffassung gelangt, dass er diese Tat im Schlaf begangen hat, dass er nicht schuldfähig ist.
1: Und er hat keine Vorgeschichte, schlafwandlerische Vorgeschichte.
2: Ja doch, hier kommt jetzt wieder auch ein neuer Aspekt dazu, den wir noch nicht angesprochen haben. Es gibt wohl eine erbliche Disposition für Somnambulismus. Und man hat dann festgestellt, dass in seiner Familie zehn Verwandte mehr oder weniger ausgeprägt Symptome von Somnabulismus
0: haben. Das ist ein ganz hoher familiärer Anteil tatsächlich, ja. eine hohe genetische Komponente. Aber es gibt eben auch immer wieder Trigger sozusagen. Du hast eine genetische Disposition mhm. und dann muss aber irgendein Umweltfaktor kommen, der das anstößt. Alkohol zum Beispiel, ne? ja. Sabine, Paris. Mhm. Ja. Ja. So auch bei Ronald P., mhm. So, du hast jetzt ein Gutachten vorliegen. Das sagt dir, Somnambulismus ist denkbar. Ist ja Oder ist nicht denkbar. auszuschließen. ist nicht auszuschließen. So. Der Gutachter meint,
2: er hält für wahrscheinlicher, dass es sich um einen Blackout im Zustand der alkoholbedingten Intoxikation gehandelt habe. Aber er will sich da nicht festlegen. Festlegen tut er sich aber ganz sicher in der Frage, dass Ronald P. zum Zeitpunkt seiner Trunkenheitsfahrt nicht steuerungsfähig war, das heißt er hat den 21. Aus juristischer Sicht ist er nicht schuldfähig gewesen. Und das ist natürlich interessant, dass Ach, jemand... Ach, sogar den 20. Das, also das, richtig das, schuldunfähig. Äh, schuldunfähig. 21 ist eingeschränkt schuldfähig? Ja. Dass das jemand also wirklich so komplexe motorische Handlungen wie das Herausfahren eines Jeeps aus einer Tiefgarage tatsächlich eben im Zustand der Schuldunfähigkeit äh, vollbringen kann. So, Aber Thomas. er
0: ist nicht davongekommen. Nein, Thomas, ich wollte gerade fragen, weiser
2: Richter, zu welchem Urteil kommst du denn? Also er ist schuldunfähig für die angeklagte Tat, für diese Straßenverkehrsgefährdung. Aber wir haben dann natürlich die Frage aufgestellt, war die Tat für ihn vorhersehbar und vermeidbar und haben diese Frage bejaht und haben, und das ist vielleicht so ein bisschen der flapsige Leitsatz über diesen Verfahren dann gesagt, wer nachts schlafend im betrunkenen Zustand in einen Schrank pinkelt, der muss damit rechnen und Vorsorge treffen, dass es nicht dazu kommt, dass er nachts im betrunkenen Zustand schlafend auch Auto fährt. Und insofern hat sich die Schuld von Ronald P. vom Zeitpunkt der Trunkenheitsfahrt vorverlagert auf den Zeitpunkt dieses Trinkspiels beim Italiener, dieser Wodka-Sauferei. Zu dem Zeitpunkt nämlich hätte aufgrund seiner biografischen Erfahrung Ronald P. erkennen müssen, bei ihm hätten alle Warnsignale angehen müssen, wenn ich mich jetzt also so zulöte, dann ist mit allem zu rechnen. Und ja, die Alternative ist dann für, für, für Menschen, die also so eine Disposition haben, die also auch solche Erfahrungen haben, die müssen dann konsequent auf solche Trinkgelage verzichten, weil sie wissen, sie werden im trunkenen Zustand zu einer Riesengefahr für die Allgemeinheit.
1: Diese Entscheidung, die äh, erinnert mich an mehrere Entscheidungen, die ähnlich ergangen sind im Fall von schweren Autounfällen durch einen epileptischen Anfall. Also ja. da sind ja ähnliche ja. Gerichtssprüche ergangen, weil das Gericht gesagt hat, okay, der Unfall, in dem der Autolenker in eine Gruppe von Menschen reingeknallt ist, das hat er tatsächlich durch einen epileptischen Anfall ausgelöst verursacht. Mhm. Aber er hat vorher keine Medikamente gegessen, mhm. obwohl er wusste, dass er Epileptiker ist. Er hat also keine Vorsorge, und er hat sich noch ans Auto gesetzt. Ja. Also er hätte Vorsorge treffen müssen, dass er keinen epileptischen Anfall bekommt in einer Situation, in der er das Leben anderer gefährden kann. Mhm.
2: Ja, wir hatten in Berlin vor kurzem einen ein solchen Fall, der für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt hat.
1: Erheblich, ja, der Porsche-Fahrer. Ne? Genau, mhm.
2: äh, und äh, der ist genau aus diesem Grund verurteilt worden.
1: Ne? Hier in Hamburg auch, ein ganz mhm. ähnlicher Fall.
0: Und die Strafe für Ronald P.? Ja,
2: Ronald P. ist verurteilt worden wegen vorsätzlichen Vollrausches nach 323 Klein A Strafgesetzbuch zu einer Strafe von, und das klingt jetzt sicherlich erstmal. Nach einer Bagatellstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro. Zum Zeitpunkt der Verhandlung war Ronald P. arbeitslos äh, und hat äh, Arbeitslosengeld II bezogen, also Hartz IV. Daher der geringe, äh, die geringe Tagessatzhöhe. Und das sind also insgesamt 900 Euro. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon weit über ein Jahr äh, auf seine Fahrerlaubnis verzichten müssen. Hat im Übrigen durch den Fahrerlaubnisentzug auch seinen damaligen Job bei einer Werbeagentur verloren. Ich würde die Prognose für Ronald P., der von uns noch eine dreimonatige Sperre bekommen hat, das ist die gesetzliche Mindestsperre, aber die Prognose auf dem Verwaltungsweg wieder grünes Licht zu bekommen für eine neue Fahrerlaubnis, die Prognose würde ich, als ziemlich schlecht einschätzen nach diesen Feststellungen, denn da müsste man eben Vorsorge treffen, dass so etwas künftig nicht wieder passieren kann. Aber der Einspruch gegen den Strafbefehl war letztlich für Ronald P. dann doch ein kräftiges Eigentor, denn die gesetzliche Kostenfolge hat ihn heftig getroffen als einer, der verurteilt wird trägt er die Kosten des, des Verfahrens. Verfahrens. Das mhm. heißt auch die Auslagen des Verfahrens. Ja, und
1: auch den Sachverständigen. Und Das
2: ist der größte Posten. Ich erinnere jetzt nicht die genaue Summe, aber es waren definitiv mehrere tausend Euro, die da liquidiert wurden vom Sachverständigen und die Ronald P. jetzt zu zahlen hat. Und seine aber Rechtsanwältin ja. wird auch eine schreiben. Die haben. wird natürlich auch liquidieren, ja.
1: Und was hätte er denn beim Strafbefehl berappen müssen?
2: Ja, der Strafbefehl hat ja... Für die Justiz natürlich auch, weil es eine schnelle Erledigung ist, unaufwendig ohne Verhandlung. Aber er hat natürlich auch für den Angeklagten viele Vorteile. Also zum einen sind viele total froh darüber, sich die Schmach der öffentlichen Hauptverhandlung zu ersparen. Aber auf der Kostenseite geht so ein Strafbefehl auch sehr viel günstiger ab als, als eine Hauptverhandlung. Also das hat er dann verspielt.
0: Ja, die Geschichte von Ronald P. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der erste Teil unseres kleinen Adventsgeschenkes. Ich kann nur sagen, Vorsicht beim Glühwein. Und wir hören uns wieder.
1: Und zwar sehr bald.
0: Lieber Thomas, herzlichen Dank. Sehr ja, gerne.
1: Tschüss.